0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Stres, hádky, upratovanie a hektika tak často vyzerajú sviatky, ktoré nazývame pritom sviatky pokoja. Ako nájsť hlbku Vianoc, ako nespadnúť do materiálna a neskončiť len pri darčekoch to sa skúsim spýtať kazateľa Daniela Pasterčaka. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie a neviem, či budem vedieť na to odpovedať. <laughs>
0: skúsime, skúsime. Mm. Aký je um, váš najobľúbenejší nejaký taký zvyk alebo rituál počas Vianoc?
1: Najobľúbenejšie? No ja sa musím priznať, že my sme strašne nerituálna a nie tradičná rodina, takže... Máme ten zvyk naozaj, že sa teda stretneme na štedrý deň pri stole, ale čo sa odohrá potom aj stromček máme, ale čo sa potom odohrá pri tom stromčeku je väčšinou vždy iné. Napríklad v čase, keď deti dospievali, tak Damian, najstarší syn, vymyslel takú verziu stromčeka, že všetky polámané bábyky a hráčky, ktoré ešte našiel niekde v škatuli, tak povešal na stromček Aha. a nazval to koniec detstva. Tak to bolo, ale k tej tradícii sa už nevracame, lebo ten koniec detstva je už za nami. Áno. E, mali sme aj Vianoce, kde sme jedli suši bez toho kapusnice. E, takže ťažko hľadám nejaký rituál, ktorý by som mal rád. Teraz to zase bude iné, teraz napríklad, e, lebo zvykneme mať ako, že, samozrejme také štiedrové večerné bohoslúžby. A to je vždy taká slávnosť detí a rodičov a tie deti sa tam ukážu, recitujú, rodičia sú radi. A ja som mal taký pocit, že by tomu, sme mali tomu dať nejaký hĺbší zmysel. Tak sme s, m, prišli s takým nápadom, že pozveme klientov notabene, e, ako že ich pozveme na naše stretnutie, že urobíme, Čo bude také spoločné jedlo, za, budeme spievať koledy, prečítame si dievčatko so zapalkami, a chystáme
0: podcast, kde budeme čítať všetko so zapalkami, no, takže...
1: To je krásna rozprávka hmm. o paradoxe práve tých Vianoc, lebo však tak to je, hej, že príde ten štedrý večer, okna sú vysvietené, za stolo je štedrý stôl, a pravdepodobne väčšinou aj radosť, ale potom práve tí ľudia, ktorí sú sami a ktorí sú dokonca na ulici, tak pre týchto sú zase najťažšie dní roka.
0: Hmm. Pre veriacich to má v podstate takú jasnú líniu tie Vianoce v národe Ježiša. Tam, tam asi nie je veľmi čo diskutovať. Čo má oslovať človek, ktorý ne, neverí v Boha a ktorý je napríklad ateista počas Vianoc?
1: No, zaprvé si nemyslím, že, že to je tak pre tých kresťanov také úplne jasné, lebo tá viera môže byť na rôznych úrovniach. Že tak ja si myslím, že tradičná viera sa vlastne skôr akože, upína a vyžíva v tých obrazoch Bethlehemov a, a Svetej Rodiny hej, nad Jasličkami. No ale ten zmysel o Jánoc v podstate nespočíva v tom, že si prehrávame tieto obrazy, ale spočíva v tom, že skutočnosť, ktorá sa v tom janočnom príbehu rozpráva, sa nejakým spôsobom udiala v nás. Hej, že v zásade Vianoce hovoria o tom, že nejakým spôsobom náš ľudský život nás presahuje, že je transcendentný. Kresťanská viera je, že v tom dieťatku bezmocnom máme vidieť zároveň Boha. Že v tom ľudskom, obyčajnom, bezmocnom sa nejakým spôsobom vyjavuje aj zmysel toho, prečo tu existujeme. Hovorím to aj preto, lebo si myslím, že, že niekedy... Viera tých, ktorí sami seba označili ako ateistov a viera kresťanov, ktorí prežívajú znútornenie Vianoce. Nemusí byť od seba ďaleko, hej. No. Že, pretože každý človek, ktorý nejakým spôsobom Boha zažíva, sa mu otvára, vie, že to, čo je na Bohu najviac fascinujúce, je, že hoci sa nás dotýka priamo v strede existencie, takže je nekonečné tajomstvo. A Mysel Vianoc v tomto zmysle znamená vlastne otvárať sa tomu tajomstvu, ktorú si každý v nás nesie. Sedíme tu, vyzeráme ako pevné bytosti, ale keby sa na nás niekto pozrel dobrým mikroskopom alebo ešte nejakým urychlovačom, tak by zistil, že sme vlastne prázdnota v ktorej sa pohybujú nejaké kvárky, o ktorých veci hovoria, že tu si ich netreba predstavať ako pevné častice, ale nejaké polia a energie. A, a, a keby ten pohyb ustal, tak by tu nebolo nič. Inými slovami, že vlastne každý náš výdych, každý náš nádych, každá sekunda je dárom stajomstva, ktoré nás presahuje. A to cíti podľa mňa aj každý citlivý a poctivý človek, ktorý povedzme sám seba označí ako ateista, lebo sa nevie prihlásiť k žiadnemu stradovaných obrazov Boha. Čiže myslím si, že Vianoce pre každého sú vlastne o tom, že sám som si darom z rúk tajomstva, ktoré ma presahuje. A jediný zmysel, ktorý môžem dať tomu, že som je, že ten dar príjmem úplne bez výhrady a dávam ho ďalej. A v tom smysle si myslím, že Vianoce môžu byť aj takým neprijemným prekvapením, čo sa občas stáva, že... lebo slávnosť je vlastne čas, ktorý si rituálne v roku vyhradíme na to, aby sme sa zastavili uprostred tej proaktivity, proste... a teraz aby sme sa stretli a zažili naplno, že to všetko má zmysel. Tu... ale často sa stane na sviatok, že ľudia všetko pripravia, dojede aj jedlo, všetko je hotové a zrazu sa pred nimi otvorí prázdnota. Pretože Vianoce môžu byť iba také hlboké na ten štedrý deň, aké sú hlboké počas každého dňa nášho života. Človek, ktorý nejakým spôsobom si túto víziu zmyslu, nepestuje vo svojich každodenných chvíľach stíšenia, otvorenosti. E, môže byť zaskočený tým, že sa zlakne sám seba, keď dostane sám v tom pokoji Vianoc. Mm. E, takže myslím si, že ja, ja som to už viackrát bral, že si myslím, že každý skutočnej variácie je svojím spôsobom agnostikom a každý skutočný a ateísta je tiež agnostikom.
0: Teraz ste to trochu načetli, vlastne, že Stáva sa, že teda ľudia prídu na, na sviatky domov, dajme tomu, že deti bývajú v Bratislave, rodičia ostali stále niekde doma, v Humennom alebo Prešove, Košiciach, to už, to už je nepodstatné, kde. A že tie rozpory vlastne možno aj medzigeneračné, sú veľké. Ja neviem, môžu rodičia veriť konšpiráciám alebo neprijali sexualitu svojho dieťaťa a sú tam nejaké hlboké, hlboké rozpory. Uh, ako prežiť kvalitne Vianoce s rodinou, s ktorou máte pocit, že nemáte toho už veľa spoločného, ale teda prídete na tie sviatky domov? Čo vtedy, čo vtedy robiť? Nerozprávať sa o tých témach? Vyhybať sa im?
1: No, no to smeruje k tomu, čo som už povedal, že to, čo nedávame počas roka, vypláve na povrch, ako že ceste Vianoce. A myslím si, že toto je práve, že náš život je nádherné, že, že vlastne my sa rodíme s rodičov. že ja nemám v sebe žiadnu inú hmotu, len troška zo svojej mami a troška zo svojho otca, čiže sme s nimi zviazaní po celý život, to sa nedá zrušiť. A oni, ale oni a ich vedomie a vnímanie sa zrodilo v inom svete. A naše sa zase rodi v tej našej kultúre. A t- a to napätie akože medzi tými generáciami je podľa mňa najhlbšou výzvou našej ľudskosti. Že, pretože byť otvorený, byť pravdivý, byť pokorný a byť láskavý znamená byť otvorený inakosti. A medzi rodičmi a deťmi narasta inakosť. Rodičia vznikli v nejakom svete a odchádzajú, už nerozumejú tomu novému, ktorý prichádza deti zase nepoznajú ten svet, v ktorom vyrástli ich rodičia ani a vlastne ich pohľad na svet sa vytvára teraz tu. Čiže nemajú ani taký ten nadčasový nadhľad, čo majú tí rodičia. A rodičia a deti, alebo starí a mladí starec a dieťa sa navzájom potrebujú. Potrebujú sa prijať, aby boli úplní. Pretože každé to dieťa, ktoré rastie teraz, tí mladí ľudia, čo sú plní akože proste nejakých vízií života, budú raz starci. Hej? Každý si v nás nesie starca dieťa a myslím si, že to je možno aj paradox individuality, že my žijeme v dobe, keď sa veľmi zdôrazňuje naša individualita, ale niekedy to môže viesť k ilúzii, že svoju individualitu si osvojím tak, že sa izolujem od všetkých ostatných. Lenže, čo je moja individualita? By som škrtol zo seba všetko, čo som dostal, tak čo by zo mňa zostalo? Zostalo by nejaké nič, ktoré o sebe vie a má nejakú vôľu, povedzme. My sme úzlik vzťahov a dostať sa sám k sebe a prijať samého seba, znamená prijať všetky tie úzliky, z ktorých sme boli viazaní. To znamená, že či chcem, či nechcem, v dobrom a zlom sa musím naučiť prijať aj tých rodičov, sebe a rodičia zase tie svoje deti to je najväčšia úloha e, ľudskosti, lebo ako dokážem prijať tých radikálne ešte iných ako ja keď nedokážem v tých našich rozporoch akože nájsť zmieranie
0: mm-hmm. Vlas sa hovorí na vianoce <kým> aj o takom stíšení sa a o modlitbe to, čo ale často vidno, je, že ľudia majú naučený napríklad očenáš a verklikujú to tak iba z pamäti. Vlastne už ani tie slova veľmi nevnímajú, pretože je to ako keby nejaká ako vásnička, ktorú majú vlastne naočenú. Na uh, ale možno nás teraz pozerať niekto, kto by sa chcel naučiť sa lepšie, kvalitnejšie pomodliť. Ako, ako má ísť na to? Ako to vyzerá, taká kvalitná modlitba?
1: No, ja si myslím, že o modlitbe modlitba sa často redukuje na predstavu, že to je prozba alebo ďakovanie, že za niečo prosím aby mi Boh vybavil skúšku alebo ja neviem nejakú moju túžbu a potom ďakujem keď sa to stane a čo je na takej modlitbe zavádzajúce, že to je modlitba, ktorá vlastne nehľada Boha Boh je, alebo teda viera v Boha je nejaký prostriedok skutočná modlitba v skutočnosti nehľada nič iné, iba Boha samotného, čiže lásku k nekonečnému, mi dáva moje bytie a ta modlitba svojím spôsobom musí cez slova postupovať do ticha, ktoré je za slovami. Proste skutočná modlitba znamená vyprázdnenie od svojich myšlienok a predstav a odovzdanie sa tomu bytiu, z ktorého vznikám, ktorý mi dáva všetko, kým som.
0: Nie je to pre ateistu meditácia toto, čo hovoríte? A... Ano, to
1: niečo a, no, ja si myslím, že tá, ten prostriedok, ktorým sa tam dostávam, je meditáciou. Uh-huh. Ale e, vlastne odlitvou sa stáva vlastne tým, že človek e, nielen sa vyprázdňuje, ale sa odovzdáva láske ktorá ho tvorí, že láska, ktorou je Boh. A e, očena, že je podľa mňa modlitba, ktorú Ježiš svojim učeníkom presne s tým cieľom ako dal, lebo to vzniklo tak podľa aj Vanili, že učeníci sa Ježišovi stiažovali. Lebo ježiš vždy áno zmizol niekde, a potom ho hľadali a našli ho niekde na osamelom mieste, ako sa modlili. No a tak sa sťažovali, že však všetci rabíni učia svojich žiakov modliť sa a ty nás neučíš, tak nauč nás modliť sa. A on im vlastne potom povedal iba, uh, uviedol teda dve prípady, keď, ako sa modliť netreba hovorí, že keď sa modlíte, nebuďte ako tí pokrytci, ktorí chcú, aby ich videli, že sa modlia, ale sa skrýte a zamknite vo svojej komórke a modlíte sa v skrytosti k Bohu, ktorý je skrytý. A potom, keď sa modlíte, tak ne, vašich slov nie je veľa, však Boh vopreduje všetko, čo potrebujete. No a potom im povedal Očenáš. A podľa mňa ten Očenáš je, je vlastne text, kde krok za krokom, slovo za slovom, sú stopy, ktoré vedú k tomu prameňu kde človek vlastne sám seba vracia Bohu a prijíma ho od Boha povedané slovány ma- majstra e čo je vlastne vianočné vyjadrenie, že dostať sa na miesto, kde viem, že som väčšné dieťa, ktoré sa rodi z väčšného otca. Preto sa to volá očenaž. A tá modlitba funguje naozaj vtedy, keď sa ju modli meditatívne. To znamená, keď pri každom tom výroku zostanem tak hlboko, kým nechápem, čo hovorím, ale aj o toho, že chápem, že to hovorím, ja potrebujem dostať až k tomu, že sa s tým stotožním, takže to sa stáva skutočnosťou vo mne. A keď prejdem potom takúto modlitbu, tak sa vo mne rozprestrie to ticho, v ktorom som odovzdaný Bohu a v ktorom sám seba od Boha prijímam.
0: Mm-hmm. Takže to je taký náhod. No. Začať si uvedomovať, čo človek ano. A hovorí,
1: A ja počas roka usporiadávam také akože duchovné cvičenia, väčšinou je to na Levočskej hore, kde sa vlastne ľudia, ktorí sa chcú učiť meditovať a modliť, no tak tam prídeme a my sedem dní strávime v úplnom tichu. Vlastne nič sa tam nerobí, iba sme ticho, ale tí ľudia sa sa vlastne snažia naučiť stíchnuť nie len ústami, ale stíchnuť aj v myšlienkách, aj v srdci. Najťažšie sú také tie emocionálne myšlienky, ktoré sú zaťažené nutkavou emóciou, ktoré sa nám stále tlačia do stredu. A človek má tendenciu e, sám k sebe sa stávať tak, že moje myšlienky, moje predstavy a moja emocia, to som ja. A v podstate modlitba začína vtedy, keď ja od toho odstupím a dívam sa na to ako na prúd, ktorý sa mnou vali mm-hmm. a v Bohu si poviem, že ani toto, ani toto, ani toto nie som ja. Vtedy vlastne nadobudám tú slobodu, ktorá je základom duchovného života. Takže, A toto to sú dni, v ktorých ľudia v tom rámci sa môžu učiť hľadať svoju cestu modlitby, lebo si myslím, že na to je treba čas a úsilie.
0: Vianoce slobody, keď mm, Slováci často prídu do kostola iba ten raz v roku. Je taká skupina, ktorá teda považuje sa seba za veriacich, ale nepraktizuje to teda pravidelne v kostoloch. Ja som teda raz zažila, ale sa polnočnú omšu, kde kňaz vlastne v tej kázni v podstate vynadal tým veriacím, že ste tu len raz za rok, že ako je to možné a, pri, a musíte chodiť častejšie, lebo, lebo tak to má byť. Vy, vy sa tešíte, keď vám na svedky prídu ľudia, ktorí prišli len raz za rok? Je to pre vás príležitosť keď môžete k ním prehovoriť, alebo naopak sa hnevate, že na tie služby bože nechodia častejšie?
1: No, tak ja mám ten postoj, že som si takmer istý, že viera človeka nie je merateľná tým, že ako často chodí do kostola, to za prvé, hej. za druhé, myslím si, že kniazy a kazatelia by sa mali hnevať na seba, lebo ľudia chodia tam, kde niečo dostávajú. My už, myslím si, že ten akože stredoveký princíp kolektívneho vedomia, kde sme súčasťou celku a aj prikazom, aby sme sa zúčastňovali na všetkom tom, na čom sa zúčastňuje naša komunita, v tom našom individualizovanom veku sa rozpustila. E, očakávať stále, že ľudia prídu niekam len preto, lebo to majú ako povinnosť a pritom tam nič nezískajú a ničím to nedá a nejakým spôsobom to nerozvinie ich duchovný život je podľa mňa už skoro arogancia. Ja si myslím, že základná otázka, ktorú by si mali klasť všetci kresťania dnes, alebo proste ľudia, ktorým záleží na duchovnom živote, je, že ako hľadať reč, ktorá osloví toho vnútorného človeka, moderného človeka. Myslím si, že naboženská reč sa uzavrela do takej slonovinovej veže, alebo možno ani nie slonovinovej, ale hlinenej, kde sa vlastne opakujú uh, isté výroky, ktoré sa stávajú frázami, pretože sa nepýtame vôbec, čo znamenajú. A pýtať sa môžeme iba vtedy, keď pripustíme všetky pochybnosti a všetky otázky, ktoré nám kladie táto súčasná doba, vedecké poznanie, všetky nové pohyby politické a kultúrne. Čiže kým evanielium do seba znova nevpustí celú tú kultúru, ktorá tu je, tak sa nám stráti zmysel tých slov. Čiže kňaz by sa mal hnevať si myslím, že na seba. A na Slovensku príliš platí ešte také spoliehanie na to, že my sme akože tradične, kultúrne kresťanská krajina. A možno, že aj na mieste pochybnosť, že či len čiste kultúrny príklon alebo kultúrny zvyk chodiť do kostola, má niečo spoločné s duchovným životom tých ľudí. Ja som si to uvedomil, keď sme boli v Tajsku. v Tajsku a mňa úplne že zarazilo, že ako strašne sa podobá ľudový buddhizmus, ľudovému katolicizmu alebo aj, aj evangelické. Ľudové náboženstvo, podľa mňa, je proste všeobecne rozšírený civilizačný fenomén, v ktorom nie ide ani tak, Oň naozaj nejaký vzťah s Bohom tých ľudí, ale ide o, o kmeňovú príslušnosť. Je to niečo podobné ako národnosť, že taká instantná identita. identita. Tým, že používam nejaké kultúrne znaky, nejaký kultúrny <kým> jazyk, ktorému vlastne ani nerozumiem, prečo to robím, a to nie je dôležité, sa identifikujem s tou skupinou, cítim sa doma a bezpečne, lenže viera začína skutočne až tam, keď ja rozbijem tú škrupinu, tak, keď chce vyletiť z vaječka, tak ho musí rozbiť. človek musí rozbiť tú skupinovú, proste vonkajškovú identitu, aby naozaj začal, aby sa stretol so svojou existenciou. A kresťanstvo, ak nejaké naozaj existuje, no tak to je iba to kresťanstvo, ktoré sa týka našej bytosnej existencie. Čiže ja si myslím, že to, že sme, taká kresťanská krajina je vo veľkom kej miere s daním, ktoré sa možno za pár rokov rozplynie a všetci to budú vidieť.
0: Ste hovorili, že teda pustiť tú súčasnú kultúru ako keby do, do evanielia, ale to, je, to býva často taký argument, že vlastne práve tá církev je taká tá stabilná loď, ktorá má tie tradičné dlhoročné, tisícročné hodnoty a že teda keď, keď aj ľudia volajú po nejakej reforme teda mm-hmm. církvi, tak, tak oni hovoria, že oni sú tu jednoducho tá skala pevná a že, že sú na tých základoch pevných, ktoré teda položil Ježiš. A týmto argumentujú, prečo sa ako keby neposunú do modernej doby. Mm-hmm. Nie no, pravdu?
1: No. no, myslím si, že historicky treba povedať, že, hej, že Evangelium alebo kresťanstvo bola malá skupina v židovstve a stalo sa z neho univerzálne náboženstvo. Nebolo by sa, nebolo by sa to stalo, keby kresťanstvo nebolo od začiatku otvorené tomu dialogu, hej, že Um, um, napríklad taký um, Justin Martyr, to bol ako cirkevný otec v 2. storočí, napísal v jednom svojom texte, že um, písal o kresťanoch pred Kristom, medzi ktorých zaradil aj Sokrata, Pythagora. A vychádza z toho, že vlastne Kristus je logos, teda rozum informácia, proste, z ktorej vznikol celý vesmír. Takže každý človek, ktorý vo svojej kultúre v miere, aký to bolo dané, viděl pravdu a bol jej verný, tak bol podľa neho kresťanom. Keby, čiže hneď v druhom storočí, už vlastne v prvom, už v Pavlových listoch sa robí akože syntéza to, tej židovskej kultúry s tou rímskou, gréckou kultúrou. Kresťanstvo by nebolo tým, čím bolo, keby neboli tieto syntézy. Však najväčší teolog katolický Tomáš Akvínsky urobil neskutočnú syntézu v Aristotelovej filozofie s evaneliom. A ja si myslím, že evaneliom už je vždy iba v tej syntéze. Samozrejme, oproti tomuto prúdu v cirkvi existoval prúd, ktorý je tiež legitimný, ktorý sa snažil akože označiť a uchovať, že tak čo je vlastne ešte kresťanské a čo už nie, aby sa uchovala nejaká identita toho posolstva. Ale obe tieto princípy musia žiť spolu. A my dnes žijeme podľa mňa z toho Hradecka v celkom šťastnej dobe, lebo na čele katolíckej církvy je proste pápež, ktorý je ako ten Justín martyr, ktorý ako stavia mosty, prekračuje hranice a tak oslovuje veľmi širokú skupinu ľudí ďaleko za hranicami církvy. A zároveň teda vo vnútri církvy si vyvolal veľmi prudky odpor a nepriateľstvo u mnohých práve veľmi konzervatívnych a aj
0: na Slovensku sa hovorí, že to takto aj bolo? na Slovensku, no, však,
1: však teraz na tej novene, kde vystúpil aj aj v Hararku, po tom, čo už bol napomenutý biskupmi, no tak prišiel kardinál Burke s tou svojou dlhou červenou vlečkou a pomocný biskup Oroš tam vlastne prezentoval knihu katolického autora, ktorý nazýva Františka heretikom takže samozrejme aj na Slovensku je proti Františkovi odpor.
0: Veľa hovoríme o láske, aj my to ja teraz v tomto rozhovore, ale aj na Vianoce sa veľa hovorí o láske. A v podstate miluj blížneho svojho ako seba samého naznačuje, že bez toho, aby človek naozaj mal rád sám seba, nemôže mať rád vlastne druhých, je tam tá sebaláska spomenutá. A ako si ústražiť to, aby sa z tej zdravej seba sebalásky nestal narcizmus? Kde je tá hranica toho, že Mám sa rád, je to zdravé a kde už je to také, že už to nemá s láskou vlastne veľa spoločného?
1: To je veľmi dobrá otázka, lebo na Slovensku práve to, je troj, to sú tri vety, že milovať budeš Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou dušou a svojho blížneho, ako seba samého. Na práve Jozef Tiso veľmi zneužil tú poslednú vetu a keď sa pýtal, že či je to, čo robíme so Židmi akože v poriadku, je Boží príkaz milovať seba samého? Je. A láska nám káže, aby sme sa zbavili svojho škodcu. A to, že židovský živel bol vždy škodcom slovenského národu, netreba ani vysvetľovať. Čiže áno, keď sa, otrhne, keď sa vytrhne len to, že milovať samého seba z kontextu, tak sa to stáva ospravedlnením narcizmu, ospravedlnením egoizmu. Ja si myslím, že prostě tie tri veci sú spolu, že ak chcem milovať aj svojho blížneho, aj seba, tak sa musím najprv naučiť milovať lásku. Lásku, ktorá je nad všetkým, lásku, ktorá všetko zaklada, čiže láska ku mne aj k blížnemu začína milovaním Boha, iba vtedy bude trpezlivá, iba vtedy nebudem deliť ľudí na tých svojich a na tých cudzí, hej. Však Ježíš nám hovoril, že máme milovať nepriateľov. Čiže aj sám seba môžem pravdivo milovať, iba vtedy, keď sa milujem v Bohu, to znamená, že nie ja milujem seba, ale milujem sa láskou, ktorou som milovaný. Ktorá mi dala moje vlastné bytie. Narcistická láska k sebe je vlastne tým istým, čo je opiče láska k blížnym. Je láska k bližným je otrhnutá od pravdy. Je vlastne iba potvrdzovaním toho druhého, kdežto skutočná láska je, je ocenením hodnoty toho druhého človeka a preto mu prejavujem kritickú spätnú väzbu, aby som v ňom vyslobodila a stimuloval všetko to najlepšie, čo v sebe má. To znamená, že skutočná láska sa nevyhýba konfliktom. Múž a žena nie sú spolu len preto, aby sa potvrdzovali, ale aj preto, aby si navzájom odporovali. A Podobným spôsobom sa človek by mal v láske pristupovať aj sám k sebe. Ten, kto sa miluje v Bohu, ako hovorím, no tak e, nemá strach z toho, aby si priznal, že zlyhal, že sa previnil. E, dokáže sa otvoriť a prijať v sebe aj tie temné stránky a postaviť sa voči ním poctivo a čestne, lebo vie, že je proste milovaný láskou, ktorá volá k tomu, aby sa stával lepším a lepším a lepším. Bez toho tej dimenzie sa môže stať, že láska je vlastne tu falošne sa ňou označuje opak lásky a to proste narcizmus a egoizmus.
0: To ste pekne pohľadali. <kým> Čaká nás teraz predvoľobná kampaň, aj keď máme teda ešte Vianoce pred sebou. A v podstate politické strany sa niektoré teda predhaňajú v tom, kto je z nich väčší kresťan. Niektorí majú teda tie krížená chlopňa, niektorí majú slogany, že tradičné slovenské, kresťanské. A veľa to teraz počúvame. Ako sa v tom vyznať, kto to myslí naozaj a kto to nemyslí naozaj?
1: No, môj názor je ten, že neexistuje kresťanská politika. A to by každý, kto to myslí s kresťanstvom, vážne mal vedieť. Hej, že jadrom kresťanstva nie je 10 Božích prikázaní, ale kázen na vrchu. A tam Ježiš hovorí, že milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vám robia zle. Keď ti niekto berie plášť, tak mu daj aj sukňu. A keď si niekto o teba chce niečo požičať, tak mu to daj a nečakaj naspäť. Proste Uh, neviem si predstaviť, ako by na to mala byť založená ekonomika štátu alebo obrana štátu. Proste, politika má svoju vlastnú ľudskú sociologickú racionalitu a jej najvyššou métou je proste dosahovať spravodlivosť v rámci komunity. Čiže existuje len dobrá, k spravodlivosťi smerujúca, alebo zlá, zneužitá politika, kde vlastne tá politická moca len zneužíva na posilnenie oligarchov, alebo nejakej skupiny, alebo jednotlivca, ktorý proste dominuje nad ostatnými. Čiže ja si myslím, že to je, vôbec, že, že to je v zásade zlé, že sa kresťanstvo akože takto spája s politikou, lebo ja si myslím, že ani neviem, že či na scéne je nejaká postava, ktorá by vedome alebo nevedome vlastne tú nálepku iba zneužila. Hej, aj tí, čo to myslia úplne poctivo, si myslím, že by bolo lepšie, keby nehovorili o tom, že robia to a to, pretože sú kresťania. Pretože kresťanstvo sa dá v skutočnosti žiť iba na úrovni existencia, osobných vzťahov. Ja môžem milovať nepriateľa, ktorý je osobným nepriateľom. Jemu sa môžeme otvárať. Pred ním môžem riskovať zranenosť ale ke, ako politik musíme rie, riešiť vlastne to ako má fungovať spoločnosť, ako sa má brániť, ako má prosperovať a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A to vlastne no, samotným autentickým jadrom evanjelia nemá takmer nič spoločné. Je to všeobecné. Čiže áno, a na Slovensku, žiaľ, vidíme brutálne, brutálne zneužitie ako kresťanstva. Ja keď som si predčasom to bol už som si všimol, ako nastupuje teda Pán Harabin, ako si robí už prezidentskú kampaň videami, kde napríklad vstúpa na Lebočskú horu na púť, pristaví sa pri človeku na vozíčku, ten človek na vozíčku pekne do mikrofónu povie, že Pán Harabin že taký šťastný, že vás máme, vy ste Boží človek, budem sa za vás modliť, aby ste vyhrali. Tak som, mi to úplne vyrazilo dých. Som písal hneď Martinovi, Hanusovi do postoja, že tak pozrite sa, že čo sa deje, že akí kresťanskí kandidáti sa tu vynárajú. Tragickejšie, lebo toto je úplne zneužitie, zneužitie priamočiar, populistické. Tragickejšie je pre mňa vlastne príbeh pana Farára Kufu, ktorý to podľa mňa myslí úprimne a urobil aj veľmi dobra, veľa dobrého. A to, že nákoniec to jeho úsilie presadiť jeho predstavu kresťanstva cez nejaké politické prostriedky skončilo až tým, že vlastne priamo podporil aj Harabina v prezidentských voľbách a teraz sa vlastne spojil do, do, tej, do toho združenia, okolo, 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 kotlebuje, je pre mňa tragická vec.
0: Nie je to... Nie je príčina práve to, to, že z tej sebalásky sa stal narcizmus pri Mariánovi Kufovi?
1: Áno, no ja, ja vlastne ja, ja som istý čas som si sledoval jeho kázne a najviac ma na nich nepokojilo okrem všetkého iného, čo tam hovoril to ako takmer v každej kázni okrem toho, že hovoril o sebe v tretej osobe ako o nejakom hrdinovi, ktorý proste vystupuje a on ho len pozoruje spomínal, že ho niekto chce zničiť zabiť Nebojte sa, Kufa, on nebude mlčať, aj keby ho... Stále tam bol, stával sa do role obete a najviac ma na to zasiahlo v jednej kázni, kde sa postavil úplne otvorene proti tým protestom za slušné Slovensko. Protestom, ktoré vznikli na základe aj reálnej obete dvoch mladých ľudí, ktorí zomreli, pretože boli poctiví a išli za tou spravodlivosťou. A on teda to odsudil ako nejaké liberálne proste spiknutie a v tej istej kázni som seba postavil do obete, ktorú niekto ide, ide po ňom, no, neviem, či z Bruselu, alebo kto to mal byť. A to sa mi zdalo hrozivé a tam sa mi zdalo, že niečo sa mu stalo, že toto je už proste, že to sú prejavy z tího mamu kde on sám seba akože prežíva ako toho hrdinu, ktorý smeruje k nejakej obeti v boji proti imaginárnym nepriateľom. Áno, 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 Dá sa to nazvať aj narcizmom.
0: Veľmi je rozdelená spoločnosť, vyplavuje sa teraz aj veľa zlého, ešte sa asi aj bude počas tej kampane. A ľudia tak začínajú mať pocit, že to zlo je ako keby možno viac prítomné, ako, alebo, alebo možno o ňom vieme len viac, ako sme vedeli. A že to môže vyzerať, že to zlo vyhráva v poslednej dobe. Ako, ako von z tejto, a Martin Huba to nazval veľmi pekne, že z tejto blbej nálady, ako, ako z toho von?
1: Václav Havel povedal ten známy výrok, ktorý ja som niekde čítal, že pôvodne povedal Paul Ricker, ale možno, že nie. No. Ale to je, to je o tej nádeji, že nádej nie, nie je optimizmus, teda presvedčenie, že veci dopadnú dobre, ale že nádej je istota, že to má zmysel, nech to dopadne akokoľvek. No ja si myslím, že v dejinách ľudstva, keď si to bude, keby sme to, čo vieme z nich, zlo vždy vyhrávalo. A to, že sa udržalo dobro pri svojej existencii, to je svojím spôsobom zázrak. Egoizmus hýbe dejinami. Ten sebecký gén, o ktorom hej, ten, ten je zrejme v nás. Ako? A zázračné nie je, alebo zvláštne nie je to, že robíme zlé. To, čo je pozoruhodné, je, že, že sa nájde v nás sila, ktorá proti tomu egoizmu v nás ide robiť dobro. To napísal. Pascal, že jediný skutok milosrdenstva je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami, pretože zatiaľ čo celý vesmír s jeho hviezdami patrí do rádu prirodzeného, akt milosrdenstva patrí do rádu nadprirodzeného. Ide ako keby proti prírodným zákonom, takže mňa toto nezaskočilo, že zlo je tu stále a vždy si nájdete svoje podoby a že je vlastne aj vo mne a musím mu čeliť. A myslím si, že sa to dá len tak, ako to ten Havel povedal, ale v tej vete je zvláštne to, že ako keby neviem, implicitne naznačuje, že musí byť ešte iná realita, okrem tej, v ktorej sa dejú naše dejiny. Iná realita, v ktorej hoci sa to tu nepodarí, tam to má zmysel. V takej záverečnej scéne Jánovho Evangelia stojí Ježiš pred Pilátom a Pilát mu hovorí, ty si kr- židovský král, hovorí o tebe. Ježiš hovorí, si si povedal, že som král. Ak by som bol kráľ, tak moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa narodil na to, aby som svedčil o pravde. A to tak sa uchováva dobro. Žijeme pre kráľovstvo, ktoré nie je z tohto
0: sveta. Tak snad sa nám to podarí uchovávať aj v ďalšom roku. <rý> <rý> Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do naša štúdia. Dnes Ďakujem to bol kazateľ Daniel Pastičák. Šťastné a veselé teda.
1: Aj všetkým poslucháčom či divákom.
0: <rý> aj poslucháčom.